0: Ich bin auch kein Fan von Programme unglaublich aufzupumpen. Ich glaube eher, dass weniger mehr ist, was Online-Kurse anbelangt. Also weniger Content, der auch konsumierbar bleibt, weil ich glaube, dass sehr, sehr, sehr viel sonst liegen bleibt, ungenutzt. Und das ist schade für die Kunden und für uns Anbieter auch.
1: Findet Kiwi Pfingsten, die mit viel unternehmerischer Erfahrung und verschiedenen Coaching-Formaten Menschen dabei unterstützt, sich ganz persönlich und auch im Business weiterzuentwickeln.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Also mein idealer Wunschkunde ist eigentlich eher eine Wunschkundin, denn ich arbeite hauptsächlich mit Frauen, Unternehmerinnen, die schon offline unterwegs sind und sich mit ihrem Business gerne online aufstellen wollen oder ihren Businessausbau online vorantreiben möchten.
1: Du bist ja Diplompädagogin, Sprachtherapeutin und zertifizierter Coach. Und dann habe ich gelesen, hast du 2014 deine gut laufende Sprachtherapiepraxis an den Nagel gehängt und pendelt seitdem zwischen Ibiza und Deutschland. Wie kam es dazu?
0: Also dazu ist es gekommen, dass ich während meiner Coaching-Ausbildung, die ich auf Ibiza gemacht habe, eigentlich zunehmend weniger Lust hatte, offline tätig zu sein in meiner Praxis und ähm, dass ich während dieser Ausbildung beschlossen habe, die Praxis aufzugeben und ähm, der Coach, mit dem ich damals gearbeitet habe, hat mir angeboten, quasi nach Ibiza zu kommen und äh, dort mehr zu sein und das war für mich wie so ein Türöffner. Also das war so, der hat mir einfach so die Möglichkeit und das Sprungbrett geboten, wirklich zu sagen, ich mache das jetzt. Und da hat kon, dadurch habe ich auch den Mut gesammelt, das überhaupt zu tun. Und ähm, ja, so hat sich das dann entwickelt. Das hat, war dann noch ein bisschen Vorlauf. Also es hat ungefähr ein Jahr gedauert, gutes Jahr, anderthalb Jahre, bis ich die Praxis tatsächlich aufgegeben habe. Das war so ein ganzer Prozess. Aber der Kickoff kam durch die Coaching-Ausbildung.
1: Auf deiner Website schreibst du, ich weiß, was es heißt, ein Business aufzubauen, zu führen und auch, was es bedeutet, eine komplett andere Richtung einzuschlagen, um etwas Neues zu kreieren. Muss es denn bei deinen Kundinnen immer eine komplett andere Richtung sein? Also ist das so die zentrale Aufgabenstellung? Ist das das, was eine Wunschkundin für dich ausmacht, dass jemand nochmal sein Leben ganz neu umkrempelt, neu anfängt, auswandert und Co.? Oder war das nur Teil deiner persönlichen Geschichte?
0: Das ist Teil meiner persönlichen Geschichte, aber es ist schon so, dass meine Wunschkundinnen, also Wunschkundinnen und Kunden ist für mich auch etwas, was sich immer weiterentwickelt. Also im Verlauf deines Business entwickelt sich der Wunschkunde ja auch immer irgendwie mhm. weiter. Und es ist jetzt für mich so, dass die Kundinnen immer einen starken Drang nach einer Freiheit haben, die ja auch ein Online-Business bietet. Ich habe viele Kundinnen, die wollen gerne auch im, im Ausland arbeiten können oder beziehungsweise möchten gerne ortsunabhängig arbeiten können. Ich habe viele Kunden, die wollen diese Freiheit haben, die ein Online-Business bietet und das bringt immer auch eine Veränderung mit sich, ne? also eine, auch eine Veränderung mit der Ausrichtung, mit der Positionierung, wenn man es so nennen will. Das kommt immer auch mit dazu, aber steht jetzt nicht mehr so sehr am, im Fokus meiner Tätigkeit wie am Anfang.
1: Also ist ja die Frage, so nach der Henne unter dem Ei, war erst der Wunsch da nach Ortsunabhängigkeit, ich will unbedingt auf Ibiza leben können ja. und daraus hat sich dann im Grunde genommen der Aufbau von Online-Businesses entwickelt oder hattest du Lust, ein Online-Business zu gründen und hast gedacht, Mensch, wo ich das schon habe, jetzt kann ich mich auch ortsunabhängig beschäftigen?
0: Nee, nee, also ich, ich bin nach Ibiza gegangen und hatte ehrlich gesagt keine Vorstellung, was ich machen möchte. <lacht> Ich wusste, okay. ich wusste sehr genau, was ich nicht mehr machen wollte, aber ich hatte keine Vorstellung davon, was ich stattdessen machen will. Und ja, und dann hat sich das im Laufe der Zeit so entwickelt, weil es eben klar war, ich möchte da bleiben, weil auch klar war, als Sprachtherapeutin konnte ich nicht arbeiten auf Ibiza. Und dann ist irgendwann eine Bekannte von mir, die online sich schon aufgestellt hatte zu dem Zeitpunkt, die hat gesagt, warum machst du es nicht online? Und das war für mich so der Kickoff. Aber ich bin eben gestartet eher mit der Orientierung in die Life Coaching Richtung, weil das auch eigentlich eher das ist, die Richtung ist, aus der ich komme. Aber im Laufe der Zeit hat sich das ein bisschen mehr gedreht, weil ich eben auch mehr angefangen habe, mein Business aufzubauen. Und auszubauen und weil dann auch andere Dinge wieder von mir gefragt sind, die ich, als ich die Praxis hatte, noch mehr brauchte, ne? von Businessführung und ähm, ja, und Produkte erstellen und so weiter. Das ist hat sich dann im Laufe der Zeit so entwickelt.
1: Jetzt gibt es ja viele, die sich vielleicht einen anderen Lebensstil wünschen oder die unzufrieden sind im Job oder vielleicht auch familiäre Veränderungen haben. Kinder werden groß ja. und gehen aus dem Haus oder so. Ja, Und für viele sind ja auch Veränderungssituationen der eigentliche Start jetzt, um sich nochmal mit bestimmten Grundsatzfragen auch so auseinanderzusetzen. Das heißt also für dich macht eine Wunschkundin auch aus, dass sie sich in einer Veränderungssituation befindet und auf der Suche ist nach etwas anderem? Oder erzeugst du auch den Schmerz, den manche vielleicht erst brauchen? So als Kick, um sich dann mit manchen Fragen auseinanderzusetzen. Also inwieweit, wenn man jetzt mal auf die Customer Journey schaut, wie weit sind deine Kundinnen schon in dem Prozess, der da abläuft?
0: Also auch das, das hängt ein bisschen auch davon ab, in welches Format äh, ich mit denen gehe. Im 1 zu 1 ist der Weg schon ein, häufiger ein, ein sehr umfassenderer. Da habe ich eben auch Leute mehr, die ich wirklich durch diese persönlichen Veränderungsprozesse durchbegleite. Das kriegt man natürlich in Kursen nicht so gut abgebildet, diese wirklich persönliche Transformation zu unterstützen, in Kursen oder so geht es eher um Produktentfaltung, Produktgestaltung, Produktportfolio sowas, aber für mich ist das auch wirklich ein wesentlicher Bestandteil von so einem Transformationsprozess, wie ich den auch durchlaufen habe und wie ich den auch unterstütze. Weil für mich ist das diese Potenzialentfaltung, die, die die Leute durchleben, weil ich oft eben, ich habe viel mit Leuten zu tun, die haben sehr, sehr viele verschiedene Gaben und Talente und Passionen, die machen sehr viele verschiedene Dinge gleichzeitig und ich glaube, für mich ist es eben auch so, dass ich persönlich, mir war auch die Sprachtherapie viel zu eng irgendwann. Ich habe mich da gelangweilt, das war mir nicht mehr genug. Und ich arbeite gern mit Leuten, die die Lust haben, ihre Potenziale wirklich zu erkennen und das irgendwie in ihrem Unternehmen nach außen zu bringen, was sie alles an Talenten und Begabungen mit sich bringen und das nach außen zu tragen und das ist vielleicht jetzt eher dieser Transformationsprozess, der jetzt bei dem Gros meiner Kundinnen mit dran ist, zu erkennen, was kann ich wirklich, was will ich gerne machen, was wollen die Kundinnen, die ich erreiche, also die meine Kunden wiederum erreichen wollen, was wollen die denn überhaupt und wie können sie ihre Community gut unterstützen mit dem, was sie tun?
1: Jetzt gibt es ja sehr, sehr viele Live-Coaches und äh, manche, die sich für einen halten. Wo unterscheidet sich jetzt vielleicht deine Herangehensweise, Methodik oder auch so dein Erfahrungswissen von dem, was ja vielleicht so ein bisschen äh, belustigt als schnell und hektisch reich werden, auch so durch die Szene geistert? Ja, ich sehe dich lachen. Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Wir haben ja Heerscharen von Weltverbesserern, Live-Coaches und Co., die jetzt jedem die Glückseligkeit versprechen. Was machst du anders als andere?
0: Also sagen wir mal so, ich komme aus der Pädagogik. Ne? Ich bin Diplompädagogin. Das gibt mir, glaube ich, schon mal einen anderen Stand, andere Grundwerte auch in meinem Handeln. Ich komme aus der Therapie gleichzeitig. Das heißt, auch da denke ich, das spiegelt sich auch in meinen Wertvorstellungen wieder, in meiner Herangehensweise. Also da habe ich wirklich ein tief humanistisch geprägtes Menschenbild und auch Begleitungsbild oder Herangehensweise die sich hoffentlich in meiner Arbeit wiederfindet. Und ich habe eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht über vier oder fünf Jahre, wo ich sehr, sehr, sehr viel Selbsterfahrung gemacht habe. Ich habe viele verschiedene Weiterbildungen gemacht, wo eben auch Selbsterfahrung immer ein großes Element war. Und ich habe gleichzeitig aber eben auch mein eigenes Business schon offline geführt, mit Mitarbeitern auch dabei, so dass ich auch diese Elemente eben damit reinbringen kann. Das heißt... Mir geht es auch niemals um dieses möglichst schnell. Mir geht es darum, wirklich was Nachhaltiges aufzubauen mit meinen Kunden und auch etwas, wo die Kunden merkt, dass es wachstumsfähig. Das hat für mich viel größeren Wert, dass die Kundin in sich irgendwie in sich selber auch verankert ist und weiß, was sie tut, als dass das möglichst schnell gehen soll.
1: Sehr gut, also zwei ganz wichtige Kriterien, wie ich finde, ja, weil viele ja auch fragen, also wo, wo erkenne ich vielleicht auch den Unterschied? Das eine ist eben einfach deine fundierte Ausbildung und die langjährige Erfahrung, die du da an der Stelle mitbringst, was für mich auch der Grund war, ähm, jetzt dich zu interviewen, ja, einfach ja. auch irgendwo in der Auswahl von Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern zu schauen, okay, wer hat wirklich was zu sagen, weil einfach auch viele persönliche Erfahrungen dranhängen, auch manche vielleicht Rückschläge, auch negative Erfahrungen, Herausforderungen, mit denen wir uns eben schon auch ähm, herumgeschlagen haben und das macht vielleicht auch den Unterschied, aus zu denjenigen, die jetzt vielleicht gerade aus dem Studium kommen oder die jetzt vielleicht gerade aus irgendeinem anderen Bereich kommen und denen vielleicht auch dieser äh, Bereich fehlt. Und das Zweite, was du genannt hast, was ich sehr gut und wichtig finde, ist eben auch so das äh, Stichwort Nachhaltigkeit. Also wirklich auch mit den Leuten intensiv in Ruhe dran zu arbeiten, weil Veränderung braucht einfach Zeit. Es sind verschiedene Phasen und das ist eben kein Quick-Win. Ja? Also innerhalb von drei Monaten von 0 auf 100 und so, das funktioniert meiner Erfahrung nach zumindest nicht, sondern so ein Prozess ist individuell individuell Kann natürlich mal schneller und mal langsamer gehen, aber eben auch in der Geschwindigkeit, in der ja, die Unternehmerinnen oder Unternehmer in anderem Fall dann eben auch äh, vorgehen wollen. Jetzt bist du mittlerweile Expertin geworden für äh, die Entwicklung von Online-Kursen, von digitalen Produkten, von digitalen Angeboten. Wieso hast du dich so stark in die Richtung bewegt? Du sagst, du machst auch One-on-One-Coaching. Was waren so deine Learnings im Bereich äh, der Online-Kurse und wie sieht da dein Kerngeschäft aus?
0: Also das hat sich im Laufe der Zeit so dahin entwickelt. Ich habe mich am Anfang sehr viel beschäftigt mit Positionierung, weil Positionierung, also ich habe immer Unternehmerinnen und Unternehmer begleitet. Also Solo-Selbstständige habe ich immer begleitet von Anfang an schon und Positionierung war immer, war, war immer ein starkes Thema. Und mit der Positionierung kam eben auch immer die Frage nach Produkten und Angeboten und Paketen und solchen Geschichten. Und insofern hat sich das, war das so die logische Entwicklung, mich mehr mit der Produkterstellung zu beschäftigen. Und das ist auch was, wo ich merke, dass ich also in der Tiefe, keine Ahnung, vielleicht eine besondere Gabe habe, die Leute wirklich zu erkennen, was sind die Angebote, die besonders gut zu jemandem passen. ja. Was mit der Expertise, die jemand anders hat, was kann er oder sie am besten nach außen bringen? Und ich glaube, ich kann mich da in sehr viele verschiedene Bereiche relativ gut reindenken und sozusagen mit jemandem zusammen Ideen oder konkrete Inhalte entwickeln, die dann auch wirklich passen. Es geht ja auch darum, für meine Wunschkunden jetzt Angebote zu finden, die wiederum sehr gut passen zu deren Wunschkunden. Und dadurch, wie gesagt, das ist dieser Bereich für mich eben eher so dieses Potenzialentfaltung und das läuft eben im, im, am Ende dann in, in Produkte, auch für Produkte hinaus.
1: Und dieses Entdecken von Potenzialen, das läuft ja nicht über den Online-Kurs, sondern das scheinst du ja im One-on-One also im, im Coaching äh, zu tun, also im Grunde in Positionierungsworkshops oder indem du jetzt in Austausch gehst und die Menschen ja auch irgendwo kennenlernst. Welche Lücke schließen diese Online-Kurse dann an der Stelle?
0: Naja, die Online-Kurse schließen für mich ganz klar die Lücke zu Freiheit leben, ne? also ortsunabhängig arbeiten, weil die Online-Kurse geben dir äh, geben einfach dir ein finanzielles Fundament auf, was dir eine gewisse Freiheit ermöglicht, jenseits von deine Zeit gegen Geld zu verkaufen, ne? ähm, also Skalierbarkeit und das ist für wirklich auch ein großes Learning gewesen für mich selber eine Skalierbarkeit mir zu erarbeiten durch Online Kurse und mir da durch den Rücken frei zu halten auch für meine eins zu eins Arbeit die ja einfach auch intensiver ist als Kurse beziehungsweise auch für kreative Prozesse und ich bin eben auch jemand der sehr gerne erstellt und neu gestaltet und tut und macht und das ist bei meinen Kundinnen auch so es sind sehr vielfältige Unternehmerinnen oder vielseitige ja, und da geht es eben auch darum, durch diese Kurse wirklich sich dieses skalierbare Fundament zu schaffen, auf dem sich eine finanzielle Freiheit äh, begründet.
1: Jetzt haben wir persönlich auch die Erfahrung gemacht, dass entweder durch Online-Kurse, durch Masterminds, durch verschiedene Angebote, sich unsere Wunschkunden natürlich auch ein Stück weiter qualifizieren. Das heißt ja. also durch das, was sie jetzt vielleicht in einem Online-Kurs schon konsumiert haben, gelernt haben, für sich neu entdeckt und reflektiert haben, bringt die natürlich auch in der Zusammenarbeit auf ein ganz anderes Level, wenn wir dann in One-on-One gehen. Das heißt also, ich muss nicht im Urschleim anfangen und muss alles nochmal wieder von vorne erklären und das am besten ein Dutzend Mal oder zwei Dutzend Mal, sondern ich habe Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die zumindest fachlich schon auf einem gewissen Niveau sind, wo wir dann direkt ins Eingemachte gehen können, wenn es dann um die wirklich detaillierte Erarbeitung von individuellen Strategien geht. Ja. Ich nehme an, dass du das auch als Vorteil siehst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist für mich ganz genauso. Ich glaube auch, und das finde ich auch interessant bei dieser Wunschkundenfrage, äh, sicherlich auch für die Zuhörer und für euch sicherlich auch interessant, dass Wunschkunden ja auch die Kunden sind, für mich ganz klar auch die, die weitergehen möchten. Meine Wunschkunden sind nicht solche Kunden, die zehnmal eine Schleife drehen möchten, sondern meine Wunschkunden sind die, die wirklich stringent weiter am Ball bleiben, die sich durchbeißen, die weiter an ihren Zielen arbeiten, die immer wieder was dafür tun, ihr Unternehmen voranzubringen. Das sind meine Wunschkunden. Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, was oftmals nicht klar genug für sich formuliert ist, dass Wunschkunden solche sind, die in diesen Prozessen auch aktiv dranbleiben. Und dann, wenn das aber so ist, dass die Wunschkunden wirklich dranbleiben, dann sehe ich das genauso wie du, dann werden sie sich qualifizieren, auch in andere Programme mit einzusteigen, auch längerfristig in die Zusammenarbeit reinzugehen. Und dann wird es auch befriedigend, also für einen selber und für die Kunden, weil eben auch eine Entwicklung zu sehen ist, ne, für beide Seiten spürbar und sichtbar.
1: Jetzt begleiten wir ja Unternehmen auch in diesem, ja du hast schon gesagt, Transformationsprozess, ja. ja, also auf dem Weg vom Akquisefrust zur Akquise Lust, das ist so entlang unserer Systemlösung eben der Weg, den wir über Workshops, über Agenturbetreuung, über Masterminds oder eben über Online-Kurse dann auch unseren Kunden anbieten und gleichzeitig sehe ich das Ganze immer ein bisschen kritisch, weil viele, die sich so einem Programm anschließen, die haben ja einen gewissen Akquise- Frust oder eine gewisse Enttäuschung erlebt, für die ist das halt kein besonders lustbesetztes Thema. Und jetzt biete ich im Grunde genommen an, sie zu schulen darin, wie man sich über Online-Kurse vermarktet. Die Gefahr, die ich darin sehe, ganz häufig ist, dass man a, selber ganz viele Online-Kurse konsumiert, bevor man überhaupt mit irgendwas anfängt. Also das heißt also viel Zeit auf dem Weg zum Aufbau seines Unternehmens schon mal damit, ich sag mal, böse vertrödelt, weil man halt ganz viele Online-Kurse erstmal konsumiert und äh, sich Wissen drauf schafft, bevor man anfängt. Das Zweite ist, dann geht es irgendwann los und ich brauche erstmal wieder irrsinnig viel Zeit, bis der Online-Kurs erstellt ist. Und dann habe ich dann irgendwann meine 137.000 Videos und Kapitel und, und Lektionen und das System aufgebaut und mir die Technik drauf geschafft. Ja, und dann gibt es aber keinen, der da sich angemeldet hat. Und ja. dann kommt auch die Erkenntnis, dass nach zwei Jahren Vorbereitung und entsprechender ja nicht nur der Zeit, sondern auch entsprechendem Geld, der Erfolg einfach auf sich warten lässt. Ist das nicht auch eine Form von Prokrastination, in Sachen Online-Kurse sein Heil zu suchen?
0: Also für mich nicht. Ich meine, ja.
1: Ich weiß. Also frage ich Was unterscheidet
0: Auch das ist wieder eine Frage der Wunschkunden. Ne? Also für meine Wunschkunden ist das keine Frage der der Aufschieberitis, sich sich mit Online-Kursen zu beschäftigen. Für die Wunschkunden nicht. ne? Für die idealen Kunden nicht. Also für mich geht es eher darum, wirklich auch da nochmal, dass eine Klarheit entsteht, womit kann ich als Anbieter meine Kunden ideal betreuen und begleiten? Und für mich zum Beispiel sind das auch eher langfristige Dinge. Meine Programme sind im Moment eher, wo es um Online-Kurserstellung geht, sind über ein Jahr, weil ich einfach die Erfahrung mache, dass diese Nachhaltigkeit, von der ich eben gesprochen habe, sich bei den Leuten einstellt, die längerfristig dranbleiben. So und, und dadurch auch sich ein nachhaltiges Fundament aufbauen lässt und ich bin aber auch nicht der Fan von, das muss alles unglaublich lang dauern. Ich bin auch kein Fan von, Programme unglaublich aufzupumpen. Ich glaube eher, dass weniger mehr ist, was Online-Kurse anbelangt. Also weniger Content, der auch konsumierbar bleibt, weil ich glaube, dass sehr, sehr, sehr viel sonst liegen bleibt, ungenutzt. Und das ist schade für die Kunden und für uns Anbieter auch. Also ich ähm, glaube, dass so zusätzliche kleinere Kurse sinnvoll sind für kleinere Häppchen von gezielten content der eine Problemlösung bietet für eine spezifische Fragestellung. Dafür, glaube ich, eignen sich zum Beispiel kleinere Kurse, Minikurse und für alles andere, glaube ich, ähm, eignet sich eher langfristigerer Content.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch. Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden, wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com slash Kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Ganz, ganz wichtiger Hinweis, den du da jetzt gibst, weil ich glaube auch so dieser Blick auf eher ein bisschen was auf die Straße bringen, als das volle Spektrum vorbereitet haben. Ja. Das ist ganz wichtig. Also viele sind ja gehen ja so ein bisschen als Fachidioten ran und sagen, wenn ich nicht wirklich jedes Fitzelchen auch in Form von Videos auch noch erklärt habe, dann ist der Kurs nicht gut genug. Ich habe einen gewissen Anspruch, wie der sein muss, wie vollständig der sein muss, was da alles beinhaltet sein muss und 37 Checklisten. Und dann muss man noch dazu ein Video und so. Ich glaube, dass die Leute damit häufig überfordert ja. sind und dass denen, ich sag mal, 10, 15 knackige Videos in kurzen Einheiten total reichen, Gerade wenn man dann eben parallel noch Programme hat, wo man die in der Gruppe miteinander genau. zusammenführt, an den Sachen arbeiten lässt, also auch eher so den Community-Gedanken mit aufbaut. Gleichzeitig, ich liebe einfach Lean-Management, also Lean an Themen heranzugehen, ja, also Done is Better than Perfect ist ja so ja. dieser Satz, dass ich schon auch mit einem halbfertigen Programm auf die Leute zugehe, das auch offen kommuniziere. Ja. Ja. Und dass da vielleicht noch ein paar Bonuskapitel folgen oder dass wir jetzt gerade mal den Auftakt machen und dass ich durch das Feedback auch der Teilnehmenden äh, vielleicht noch mal Dinge schärfe und irgendwo verbessere, als im Vorhinein eben ganz, ganz lange Zeit dafür investiert zu haben. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass es neben dem strategischen Business Coaching bei dir auch immer um die persönliche Entwicklung geht. Und du hast jetzt eben gerade auch deine Wunschkundinnen beschrieben. Warum ist die Persönlichkeitsentwicklung, das Mindset von Unternehmerinnen so wichtig?
0: Also, weil ich zum einen glaube, dass dieses Dranbleiben etwas ist, was schwer ist, sage ich mal so. Das ist es kann eine Hürde sein, dran zu bleiben. Da gibt es, glaube ich, viele Hürden. Ne? Das ist das ist eine. Die andere Hürde wäre, sich selber zu überfordern ständig. Was ich zum Beispiel auch erlebe, ist, wie ja wie kritisch viele Leute mit sich selber sind. Ne? Also Selbstkritik ist immer vorne quasi. Da wird sich über sich selber Selbstkritik, Selbstzweifel sind gerade bei Frauen vielleicht ein richtig großes Thema. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, da gleichzeitig eben auch das Selbstbewusstsein zu entwickeln, auch das Standing irgendwie auszubauen. Ne? Ich erlebe das eben auch. Mein, gut, die Frauen, mit denen ich jetzt begleite, die sind jetzt auch nicht blutjung oder so. Das heißt, sie haben auch schon Lebenserfahrung, auch berufliche Erfahrung schon. Und dennoch sind die Zweifel dann oft so groß, wenn sie online gehen, ob das alles richtig ist, was sie tun und ob sie das wirklich können. Und ich meine, das kennst du vielleicht aus deinem aus eurem Business auch, ne? wenn ihr euch mit Akquise beschäftigt, wie wie Zweifel wie Zweifel dann auf einmal auskönnen, ob das richtig ist, was man tut. Und an der Stelle, glaube ich, ist die Persönlichkeitsstärkung einfach ein, ein ganz, ganz wichtiges Element, was in der Arbeit mit einfließen muss, wenn man Leute wirklich stärkt möchte, erfolgreich zu sein.
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also wir haben in unserer Systemlösung auch ein Modul, einen Baustein mit integriert, die Haltung im Verkauf. Mhm. Weil wir natürlich ganz viele Glaubenssätze mitbringen. Ja, Also über die Welt, aber auch über uns persönlich. Ja, ja? Ob ich im Verkaufsgespräch bin oder ob ich mich jetzt über einen Online-Kurs verkaufe, spielt erstmal gar keine Rolle. Ja, Also es funktioniert online wie offline tatsächlich. Und da einfach mal zu hinterfragen, also gehe ich wie eine Wurst, auf den Kunden zu, ja, oder bin ich so der Bittsteller, bin ich der digitale Bittsteller vielleicht, oder habe ich eben auch Reputation aufgebaut und kann da mit einer Gelassenheit reingehen, kann da auch mit Humor reingehen und mit einfach auch einer positiven Attitude, habe ich auch ein gewisses Selbstbewusstsein, fällt auch zu sagen, es reicht jetzt auch einfach, was ich gemacht habe, es ist gut genug, es ist auch den Preis wert und es hat Kunden verdient, ja, ja also diese Grundlagen für sich zu schaffen, ist ein ganz entscheidender Schlüssel, um aus der Sichtbarkeit dann auch wirklich entsprechende Abschlüsse äh, zu erzielen. Jetzt bist du ja schon ein paar Jahre an dem Thema dran und ich bin ganz neugierig. Wie gewinnst du denn deine Kundinnen, deine Wunschkundinnen, die du so vor Augen hast? Wie verkaufst du deine Kurse und deine Angebote?
0: Zum einen über Social Media. Also ich bin sehr aktiv auf Social Media und über E-Mail-Marketing e auch. Das baue ich quasi immer mehr aus, auch mein E-Mail-Marketing. Ja, das sind meine hauptsächlichen Vertriebskanäle, also über Social Media und auch über das E-Mail-Marketing, da immer mehr Leute reinzukriegen, meine Liste zu vergrößern, meine Community auszubauen und aber durchaus auch durch persönliche Kontakte. Also ich bin auch jemand, der Menschen anspricht.
1: Mhm. Also so. du traust dich auch auf Leute zuzugehen und den direkten Kontakt auch zu suchen?
0: Ja, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand in meiner Community sich eignet für ein Produkt, dann scheue ich mich nicht, denjenigen auch anzusprechen und ihm das vorzuschlagen. Das ist
1: eine ganz wichtige Eigenschaft. Magst du uns verraten, wie groß deine Zielgruppe aktuell ist? Also deine deine E-Mail-Liste oder so die Social-Media-Community und wie lange du gebraucht hast, um die aufzubauen?
0: Meine Newsletter-Liste ist aktuell ziemlich klein, weil ich die letztes Jahr sehr krass runter reduziert habe. Weil ich eben, als ich gestartet bin, eher diese Live-Coaching-Ausrichtung hatte und ich einfach gemerkt habe, das passt nicht mehr. Und ich dann beschlossen habe, ich reduziere das jetzt runter damit ich die idealen Kunden da drin habe. Und das war übrigens auch erfolgreich. Also wenn da jemand zuhört und sich fragt, soll ich oder sind überhaupt die Akte, die richtigen Leute in meiner Newsletterliste drin? Das ist wirklich was, worüber man nachdenken darf, dann auch mal zu sagen, Leute, tragt euch neu ein, wenn ihr dabei bleiben möchtet, mal die Leute aktiv zum Klicken einzuladen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich dadurch dann mehr verkauft habe als vorher, obwohl ja mhm. die gleichen, also es waren jetzt nicht mehr Leute in der, in der Liste, sondern die gleichen, die aber dann eben aktiv nochmal geklickt hatten. Also das war so meine Erfahrung, Reduzierung macht es an der Stelle auch manchmal. Und auf Social Media habe ich, ich weiß gar nicht genau, ich glaube inzwischen sind es über 3000 Follower jetzt auf Facebook zum Beispiel. Das hat, wie lange hat das gedauert? Ja, bis ich so weit war, vielleicht so vier Jahre oder so, bis mhm. ich dabei war. Das kommt so ein bisschen auch drauf an, wo man gerade so seinen Schwerpunkt legt. Ne? Aber Community-Vergrößerung ist sicherlich immer, immer wieder ein Punkt. ne?
1: Vielleicht für diejenigen unter den Hörerinnen und Hörern, die jetzt gerade mit dem Gedanken spielen, sich ins Online-Business aufzumachen oder die vielleicht noch ganz am Anfang ihrer Sichtbarkeitskarriere stehen. Was würdest du sagen, sind so die Top drei Tipps, die du zum Ende unseres Interviews ganz praktisch den Leuten mitgeben kannst? Wie sollten die anfangen?
0: Also zum einen glaube ich, dass es wichtig ist, dass sie schnell was auf die Straße bringen, was sie verkaufen können. Also schnell in Verkauf zu gehen. Und nicht erst sich damit zu beschäftigen, stundenlang zu posten und Content zu erstellen und Blogposts zu schreiben, sondern wirklich direkt Produkte sich auszudenken und zu verkaufen. Dann glaube ich, dass Vernetzung ein ganz wesentlicher Punkt ist. Also Besprich, sich mit Kollegen zu vernetzen, sich mit überhaupt insgesamt auf Social Media zu vernetzen und in Austausch zu gehen. Also wirklich in den Austausch zu gehen, nicht unreflektiert in Gruppen einzuladen oder unreflektiert zum Seitenliken einzuladen, sondern in Austausch zu treten, ist, glaube ich, wichtig. Und das Dritte ist vielleicht auch nochmal dieses einfach mal machen. Ne? Einfach mal ausprobieren, nicht so viel zu hinterfragen, sondern einfach mal machen, Impulsen zu folgen und zu erlauben, dass die Dinge auch wachsen dürfen und sich entwickeln dürfen.
1: Eine perfekte Zusammenfassung. Sehr schnell Produkte auf die Straße bringen, sich vernetzen, in den Austausch gehen und einfach mal machen. Ich danke dir ganz herzlich, Kiwi, für das tolle Interview, für den tollen Austausch.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan.